0: كان يا مكان بيوم من ايام الصيف بشهر حزيران يونيو سنه 1992 انور اماموفيتش عالم الاثار البوسني بمدينه سراييفو، عم يحاول يدخل لمركز المدينه بعكس كل المدنيين اللي تركوها هربانين من القصف. عم يمشي بين الأبنية المهدمة والمحترقة من حارة لحارة ويحاول يهربوا من القنص والقصف يلي عم يضربوا صرب البوسنا على طرف المسلم من المدينة وصل لطرف جسر فوق النهر النهر بيفصل شقي المدينة عن بعضهم ومراقب قناص عم يستنى أي شخص يمرق، امرأة رجل طفل أي شيء عم يتحرك لحتى يقنصوا لازم تركض بسرعة كتير لتتجاوز الجسر الخوف عم يزيد والمدينة ما فيها غير المقاتلين والموت معشش بكل الزوايا بس أنور مصمم يدخل على المتحف هذا المتحف يلي فيه آلاف الكتب والمخطوطات التاريخية يلي بيرجع عمر بعضها لألف سنة تحكي تاريخ سراييفو واهلها وتاريخ البوسنة بس هو كان جاي مشان كتاب محدد كتاب عمره حوالي 650 سنة ورحلته كانت طويلة من برشلونة للبندقية لسراييفو الكتاب هو الهجادة اليهودية من اهم المخطوطات اليهوديه واقدمها وانور كان خايف الجنود الصرب البوسنيين يحرقوا المتحف بي اللي فيه مثل ما حرقوا المكتبه العامه بسرايفو وحرقوا مع حوالي مليونين كتاب لا تقدر بثمن شو رايكم يا شباب؟ نسميه من, من بيت؟ لا بالمره سميه شجره حبيبي من بيت يا شباب ما تفكر حالك عادي وحقنا وأهلنا معك حق مضبوط بس لا ليش حتى انت يا شباب, يا شباب عم افتح المعجم من بيت من مرادفات كلمه اصل واذا اخذنا على اصل الجدل اللغوي <تصفيق> أهلا وسهلا ومرحبتين ببودكاست منبت من, من انتاج صوت معي انا بشر نجار أهلين وسهلين ومرحبتين وإن شاء الله كل عام وأنتوا بألف خير رمضان كريم وبيحب الحكايات هيك رأيي أنا على الأقل ومشان هالسبب يمكن كتار منا بيحبوا يشوفوا المسلسلات يمكن لهيك اليوم جاي وجايب لكم معي قصة من العيار الثقيل طبعا حقيقية والمصادر موجودة فحطوا الفواكه والحلو والقهوة وبلشوا اسمعوا وإذا صايمين انسوا يلي قلت لكم ياه واسمعوا الحلقة هلا وكمان اسمعوا بعد ما تفطروا نرجع لحكايتنا كتاب الهكادا هو كتاب بيحكي عن تاريخ خروج اليهود من مصر لحد موت النبي موسى عليه السلام. مكتوب على جلد عجل مبيض ومؤطر ومليان رسوم بماء الذهب. انكتب بمدينه برشلونه باسبانيا سنه 1350. بس بسنه 1492 بعد سقوط غرناطه اعلن الملك فرناندو الثاني والملكه ايزابيلا الاولى مرسوم الحمراء او قرار الطرد، يلي بيعطي مهله اربع اشهر لكل اليهود الموجودين بالمملكه الاسبانيه لحتى يطلعوا منا. طبعا قرارات الطرد هي بتشمل المسلمين واليهود كمان، واللي ضل منهم باسبانيا تم سوقه الى محاكم التفتيش الشهيره. شو هي محاكم التفتيش؟ الحقيقه كان التعايش بين الاديان بالاندلس شيء مشهور، اطلق عليه الباحثين لكونفبينثيا بالاسباني او التعايش، تآلف، بس بعد سقوط غرناطه ضل في مسلمين كتير ويهود باسبانيا تحت حكم الممالك الاسبانيه المتحده، وقالوا الملوك هدول لكل المسلمين واليهود يا بتقلبوا مسيحيين يا طلعوا برات اسبانيا، طبعا هدول ناس اندلسيين مو اغراب يعني، بس دينهم مختلف. في منهم هربوا وفي كتار كمان قلبوا مسيحيين، وفي من هدول اللي قلبوا مسيحيين كانوا يتظاهروا بالانتماء للدين المسيحي ويخبوا اسلامهم او انتمائهم لليهوديه، ومن هون بدات حملات تفتيش للتحقق اذا الناس عم يخبوا دينهم او لا. والتحقق كانت كان يتم عن طريق أساليب تعذيب وحشية واستمرت المحاكم حوالي 400 سنة وممكن نحكي عنها بالتفصيل بمناسبة تانية. مهم لهي الأسباب هرب يهود وهربوا معهم كتاب الهاجادة من برشلونة إلى البندقية بإيطاليا وصلت لأيدين الكنيسة الكاثوليكية هنيك اللي كانت كتير قاسيه وصارمة تحرق أي كتاب في محتوى لا يتناسب مع قيمة وصل الكتاب لأيدين الرقيب جيوفاني فيستوريني اللي فحصوا وتاكد من خلوه من اي شيء بيعارض قيم الكاثوليكيه ومع هيك سمح بتمرير بعض الامور مثل رسم كروي للارض مع انه الكنيسه كانت تقول انه الارض على شكل قرص ممكن لانه يقال انه كان يهودي تحول للمسيحيه على سيره كرويه الارض هالشيء بيذكرني بابيات شعريه قالها ابن عبد ربو بالاندلس قبل كتابه الهجاده هاي بحوالي 450 سنه بيقول فيها والارض كوريه حف السماء بها فوقا وتحتا وصارت نقطه مثلا صيف الجنوب شتاء للشمال بها قد صار بينهما هذا وذا دولا، يعني كرويه الارض مكتوب عنا بالاندلس بحوالي 900 ميلادي. مالكم الطويل، جيوفاني وافق على مرور الكتاب بعباره ريفيستو دامي، عباره باللاتيني معناها تمت مراجعته من قبلي. بعدين اختفت الهاجادة لحوالي 3 قرون ورجعت ظهرت واتباع رجل يهودي اسمه جوزيف كوهين لمتحف البوسنة والهرسك الوطني بسراييفو سنة 1894-1895 طيب ليش سراييفو بالذات؟ بالحقيقة سراييفو كانت تتميز بتنوع دين كبير بيعيش فيها مسلمين ومسيحيين ويهود متعايشين ومبسوطين ويا سلام عليهم ويمكن لهذا السبب اختاروها ليحطوا فيها الهاجادة وتم حفظة من قبل مدراء المتحف والمسؤولين عنه لعشرات السنين دون أن يعكر صفه أي شيء لحتى أجت سنة 1942 شو صار سنة 1942؟ بلش الأكشن أصدقاء المستمعين وصديقات المستمعات جهزوا حالكم من قبل بداية الحرب العالمية الثانية كانت الحكومه النازيه بالمانيا عم تحاول بشتى السبل انه تلغي وجود اليهود ثقافيا وتلغي وجودهم من المانيا لان بتشوف انه العرق اقل من العرق الاري الالماني ولان بتشوف فيهم صفات ادنى بحسب تعبيرها المهم واتبلشت الحرب العالميه الثانيه صارت الحملات عليهم ممنهجه بمعسكرات الاعتقال بالمانيا وحتى تمت ملاحقتهم خارجه بالاماكن اللي احتلوها النازيين باوروبا خلال هالحرب ومن هالدول هي البوسنة والهرسك لما دخل الجيش النازي على سراييفو، مباشرة دمر دور العبادة اليهودية الستة الموجودين بالمدينة. وبعد اسبوع، وبالتحديد ب 16 نيسان ابريل سنة 1942، يعني من حوالي 79 سنة تماما، اجى الضابط النازي يوهان فورتنر وطلب الهاكدة من مدير المتحف الوطني لحتى يتلفها. المدير نشف دمه. رد بانه بي ما بيعرف وينها، وبنفس الوقت اجى عالم مسلم اسمه درويش كوركوت سألوا الضابط وين الهجادة؟ كوركوت كان سمعا من أول ما دخل الجيش أنه النازيين بدون يأخذوا الهجدة أم خباها بتيابه قبل بكم يوم ووصلها لعند شيخ جامع بقرية قريبة من سرايفو وخباها هنيك كيف بده يهرب كوركوت من سؤال الضابط فورتنر؟ رد عليه وقال له أنه أجا قبلك ضابط تاني ألماني وطلبها وعطينا قال له فورتنر شو اسمه؟ وقف الزمن؟ لحظات مرت كأنه أيام رد علي كوركوتو قال له انه ما بقدر اسال ضابط الماني عن اسمه باي صفه ممكن اساله خاف منه يعني اقتنع الضابط وراح وحمل عالم المسلم الهجاده اليهوديه ورجعها للمتحف وهالشيء تم بعد التحرير اللي صار على ايد الشعب بقياده الحزب الشيوعي تحت امر الضابط اسمه جوزيف تيتو طيب شو قصه تيتو هاد كمان تيتو واحد يوغوسلافيا اللي بتضم ست جمهوريات هن صربيا كرواتيا البوسنا والهرسك سلوفينيا والجبل الاسود ومقدونيا وفيه اعراق وأديان مختلفه مثل الصرب الأرثوذكس، الكروات الكاتوليك، البوسنيين، المسلمين، وفيها يهود وغيرهم وحكمهم بقبضة من حديد وما حدا كان يسترجي يرفع راسه بس بعد وفاته سنة 1980 بديت تتخبط الدولة شوي شوي رجع تطلع المشاكل العرقية للسطح ومع اقتراب انهيار الاتحاد السوفيتي وضعف المعسكر الاشتراكي وتغير خريطة العالم كله بلشت جمهوريات يوغوسلافيا واحدة ورا الثانية تستقل عن الاتحاد بلشت بسلوفينيا وبعدها كرواتيا يلي يعتبروا بعاد عن مركز الحكم ببلغراد عاصمه صربيا. ومع هيك الاستقلال صار بعد نزاعات مسلحه وحروب امر بشن الرئيس الصربي الشهير سلوبودا ميلوزوفيتش، يلي كان بده يحافظ على يوغوسلافيا موحده تحت قياده الصرب وقيادته. وكان يعتمد كثير على اثاره المشاكل العرقيه والدينيه بين الصرب والكروات وبين الصرب والمسلمين، وهالشيء خلى الحروب تاخذ منحى دموي كثير. الجمهوريه الثالثه اللي كان بدها تستقل يا اصدقائي هي البوسنا والهرسك بس اختلافها عن كرواتيا وسلوفينيا هو انها كانت اقرب لصربيا جغرافيا يعني على حدود صربيا بالاضافه لانه نسبه الصرب فيها كبيره تصل لاكثر من 30% من عدد السكان يعني البوسنا والهرسك كان فيها 30% صرب او حوالي 50 ل 60% مسلمين وفيها كروات وفيها عراق تاني بعكس كرواتيا وسلوفينيا اللي يعتبروا اكثر تجانسا عرقيا مباشره عرضوا صرب البوسنه الاستقلال وقالوا انه بدهم يضلوا مع صربيا بيوغوسلافيا موحده والحكي كان تحت قياده الطبيب رادوفان كراديتش وجنرال رادكوم لاديتش وجابوا اسلحه من صربيا بدعم الرئيسه اللي حكينا عنه ميلوزوفيتش وبلشوا حرب على الجمهوريه المستقله حديثا برئاسه علي عزت بيغوفيتش شو يعني يعني صرب البوسنه عم يتقاتلوا مع مسلمين البوسنه وصرب البوسنه مدعومين من صربيا والمسلمين بدهم يستقلوا يعملوا دولة البوسنة والهرسك بمن فيها من صرب ومسلمين وكروات وصرب البوسنة عندهم مشروع قومي انهم يعملوا دولة كبيرة تضم كل الصرب تحت قيادة صربيا اسمها يوغوسلافيا. آسف كثير أسماء وتفاصيل بعرف بس معلش تحملوني شوي رح نرجع للب القصة بس كان لازم احكي لكم الحكاية من منبتها. مباشرة اتموقعت قوات صرب البوسنة على الجبال المحيطة بالعاصمة سراييفو، وبدية حملة قصف منظم تستهدف فيها أحياء المسلمين وكل الأبنية التاريخية الإسلامية، البيوت والأسواق والمساجد والمكاتب والأبنية الأثرية. ما في شيء نفد من القصف الوحشي، وصارت مجازر كتير بالأسواق المكتظة بالناس. استهدفوا بشكل مباشر المكتب العامه بسرايفو وحرقوا حوالي مليونين كتاب، والحصار ظل حوالي ثلاث سنين والناس حرفيا ماتت من البرد والجوع والعطش. صرب البوسنه كانوا عم يحاولوا يحرقوا ويدمروا اي شيء ذو اصل اسلامي بوسني، لحتى يمحوا وجودهم اصلا من ذاكره البلد، تطهير عرقي مو بس للبشر، للكتب والثقافه والتاريخ كمان، لحتى ما يجي يوم حدا يقول كان في ناس مختلفين بالعرق او بالدين هون، بس كالعاده عبر التاريخ بقصتنا كان في ابطال بظل هي الظروف الصعبه، هم هو التراث والارشيف التاريخي المكتوب للبوسنه والهرسك، ومستعدين يعملوا اي شيء لحتى ينقذوا الكتب يلي ما بتقل اهميه عن انقاذ الارواح، يلي هن عمال مكتبه الوالي غازي خسروا من مدير المكتبة مصطفى ياهيتش لعمال النظافة، نساء ورجال، في منهم حتى كان من اصول غير بوسنية، مثل عباس لتومبا حسين الحارس الكونغولي، كلهم جمعن حب الكتب وتقدير التاريخ وقيمة المخطوطات اللي جوا المكتبة. أنتِ متخيلة إنه هي الكتب والمخطوطات بتحمل جوا ذاكرة وتاريخ مجتمع كامل؟ قصص وأفكار وحيوات وأحداث مئات السنين مفرغة على هي الصفحات، تفاصيل حياة بلد ومدينة وخلاصة دراسة علماء وباحثين من قرون خلت وأديان ومذاهب مختلفة درروا كنوز حقيقية لا تقدر بثمن بس في حدا عم يحاول يحرقها. وهون بلشت المغامرة الحقيقية لعمال المكتبة كيف بدون يهربوا أكبر عدد ممكن من الكتب؟ اتركوا لي كل شي من إيديكم وتخيلوا معي المدينة المحاصرة القناصين بكل مكان انت ما بتشوفهم بس هنم بيشوفوك أي شي بيتحرك بقنصو. مدني أو عسكري كبير أو صغير رجل أو امرأة رح ينقنص الناس يعانون من الحصار والدمار بكل مكان. ومصطفى ويلي معه هم ينقلوا كتب ومخطوطات من المكتبه يلي موجوده على خط النار. بس هنن مراقبين كيف ممكن ينقلوا الكتب بدون ما حدا ينتبه؟ طلعوا بفكره كراتين او صناديق الموز. اي اي الموز، جابوا صناديق موز فاضيه وعبوها كتب ومخطوطات اثريه في غايه الاهميه. وكل شخص كان يحمل صندوق ويركض من شارع لشارع ومن حاره لحاره، يهربوا من عيون القناصين اللي معبيين الشوارع. نقلوا من 10 ل 20,000 كتاب بهي والموت كان ماشي معهم بكل نقله، بس هن اختاروا يحموا جزء صغير من تراث بلدهم الثقافي، وفعلا نجحوا، كانوا يستخدموا اي طريق ممكن يساعدهم، من بين البيوت المهدمه، انفاق تحت الارض، وواجهتهم صعوبات كثيره. مره هن ماشيين وحاملين صناديق الموز معبايه كتب، شافوهن مجموعه شباب، والمدينه كانت محاصره والناس ما عندها شيء تاكله. هجموا عليهم الشباب، كيف نحن ميتين من الجوع وانتم عم تنقلوا كل هالموز وتاركينا؟ وبعد ما اكتشفوا أنه الموجود بسندي كتب تركوهن كم طريون والكتب اللي أنقذوها اليوم موجودة بأبو المكتبة ومحميين من كل أنواع التطرف يلي بيحارب الموروث الثقافي أياً كان مصدر هذا التطرف كتب لا تقدر بثمن لعلماء بوسنيين وغير بوسنيين مكتوبة بالعربي والفارسي والتركي والبوسني وغيرها من اللغات حامل جوات تاريخ بلدهم يلي حفظوا لما هربوا هاي الكتب بنرجع لعند قصتنا كتاب الهاجادة عالم الاثار البوسني انور اماموفيتش اللي بلشنا في قصتنا ما قدر يترك البلد ويروح بدون هالكتاب المهم بعد ما رجع المتحف وهرب من القناصه دخل هو والاذن تبع المتحف وكم شخص مسلحين من المدافعين عن المدينه وخلال وقت قصير لازم يلاقوا الحاجدة يلي اصلا ما بيعرف وين غير شخصين مدير المتحف ونائبه واثنيناتهم تركوا المدينه وبديه عمليه بحث بين الاف وآلاف الكتب ثمان ساعات من البحث والضغط والتوتر القصف ممكن يطول المتحف بأي لحظة ممكن الجنود والصرب البوسنيين يقتحموا المكان يقتلوا الموجودين وياخذوا الكتاب ضلوا يدوروا ضلوا يدوروا لحتى لقوه بالآخر بغرفة الحراق تبع الشوفاج حملوا إمامو فيتش وشموا شم ريحة الجلد العتيق وشاف الحواف المذهبة وآثار القرون الطويلة قال للناس اللي معه خلص لقيناه مرتين أنقذ الهجادة اليهودي من قبل عالمين مسلمين خبوه وحموه من تطرف متشابه بالشكل وبفكرة إلغاء الآخر بس مختلف المصدر نازي وقومي صربي ولهيك استحقت مدينة سراييفو لقب قدس أوروبا لأنها تشبه القدس من زمان اللي كانت تعايش فيها كل الأديان ولما انسال أنور إماموفيتش لاحقا ليش أنقذته حمية الهجادة؟ جاوبوا وقالوا أنه هل الطبيب قبل ما يسعف مريض بيسأله عن دينه؟ نفس الشيء بالنسبة للإرث الثقافي أنقذوا بدون ما يهتم لأيدين بيتبع أنقذوا لأنه بيمثل قيمة لبلده ثقافة بلده فكرة التعايش مع الآخر ببلده واليوم الهاكادا موجود بأمام بالمتحف ويعتبر لليوم شاهد على تعايش الأديان بقدس أوروبا سراهيفو بالنهاية هالقصة يمكن بتذكر بأحداث مشابهة صارت بعد الدول العربية، بس للأسف بكتير حالات ما كان في مجال لحماية الارث الثقافي مهما كان مصدره، القصف والحرق والتدمير الممنهج لذاكرة الناس والأماكن، وقتل مئات آلاف الناس اللي بيحملوا هاي الذاكرة بشكل غير المكتوب، اللي كمان ماتوا بالقصف والسجون وعلى طرق اللجوء أو حتى القضاء على الشجر اللي بيرمز لذاكرة الشعب وهويته، كل هدول العوامل أدوا للقضاء على جزء كبير من التاريخ تبعنا. بس مهمتنا نضل نحمي الباقي وننقله للاجيال الجايه ونصنع تاريخ لألون لحتى ما يجي يوم وينقال انه ما كنا موجودين هنا. كنا معكم بالاعداد والتقديم بشر نجار، من التحرير جنى قزاز، بالهندسه الصوتيه محمود ابو ندى ومن التدقيق بيان عروري. أما النشر والتوزيع فأشرفت عليه مرام النبالي المصادر الموجودة بالوصف شكراً كثير لكم وكل عام أنتم بالفخير. When